0: Rhetorik, Kultur und Wandel Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Channel Rhetorik, Kultur und Wandel. Mein Name ist Thomas Wilhelm Albrecht. Vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich genommen haben. Genießen Sie die folgenden Minuten und mit jeder Minute tauchen Sie tiefer und tiefer in die Welt der Rhetorik und des kulturellen Wandels unserer Gesellschaft ein. Die Nationalratswahlen 2019 sind geschlagen und die Koalitionsverhandlungen haben begonnen. Als überraschende Koalitionsmöglichkeit hat sich Türkis-Grün herauskristallisiert. An diese Option haben vor der Wahl nur die wenigsten gedacht. Wie es aufgrund der internen Herausforderungen von FPÖ und SPÖ sowie des zerstörten Gesprächsklimas zwischen ÖVP und SPÖ aussieht, ist dies wohl die einzige Koalitionsoption? Doch wie könnte es sich zwischen Sebastian Kurz und Werner Kogler ausgehen? Sind die beiden nicht so unterschiedlich für eine langfristige Zusammenarbeit? Ein erster Blick ließe dies vermuten. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? Dieser Frage gehe ich in diesem Podcast auf den Grund. Türkis und Grün haben zweifelsfrei unterschiedliche Meinungen zu brennenden aktuellen politischen Fragen. Das ist ganz klar und selbstverständlich. Dazu gehören unter anderem die großen Themen der Migration und des Klimawandels. Während des Wahlkampfs hat vor allem Werner Kogler immer wieder mit Nachdruck auf Auffassungsunterschiede zwischen Grün und Türkis hingewiesen. Sebastian Kurz' Auftreten hingegen ist von Höflichkeit geprägt. Er erklärt immer wieder, warum ihm bestimmte Themen wichtig sind. Es könnte den Eindruck erweckt haben, dass diese inhaltlichen Differenzen sehr große wären. Meiner Einschätzung nach passen die beiden jedoch besser zusammen, als sie selbst vermutlich noch annehmen. Es reicht ja auch schon, nur zu glauben, man sei unterschiedlicher Meinung. Um wahrgenommene inhaltliche Differenzen wirkungsvoll zu bearbeiten, Bedarf es gegenseitigen Vertrauens. Vertrauen ist ein Gefühl, das man hat oder eben nicht. Interessant ist jedoch, wie Vertrauen aufgebaut werden kann. Dazu schauen wir uns zunächst die Kommunikationsfilter von Kurz und Kugler genauer an. Sebastian Kurz geht es um Verstehen und um Begreifen. Er ist proaktiv und strebt übergreifende, gesamtheitliche Lösungen an. Er ist auf ein Ziel fokussiert, er spricht davon, was aus seiner Sicht gewonnen und erreicht werden kann. Kurz denkt in Optionen und Möglichkeiten, das hält ihn motiviert. Er möchte tiefgreifende Veränderungen und sieht diese als notwendig an, um seine eigenen Werte zu erfüllen. Aus seinen Auftritten erkennen wir, dass er ganz klare Vorstellungen hat, wie die Zukunft sein soll. Kurz zieht es vor, den Überblick zu haben und auf der konzeptionellen Ebene zu arbeiten. Kogler hingegen möchte die Probleme durch Konsens lösen. Er spricht viel von Dingen, die verändert werden müssen. Die Quelle seiner Motivation ist in ihm selbst. Er hat einerseits gerne den Überblick und geht andererseits bei Fragen sehr ins Detail. Seine Aufmerksamkeit ist auf sich selbst gerichtet. Er blickt seinen Gesprächspartnern kaum ins Gesicht. Auf Belastungen reagiert er kognitiv und zeigt wenig bis keine Emotionen. Er agiert objektbezogen und ist auf Prozeduren und Abläufe konzentriert. Er meint, was er für gut bewertet, sei auch für alle anderen Menschen gut. Ein erster Eindruck beim Vergleich der beiden Profile könnte darauf schließen lassen, diese beiden Persönlichkeiten seien für eine Koalition zu unterschiedlich. Eine Zusammenarbeit im Rahmen einer Koalition wird tatsächlich von vielen noch als problematisch gesehen. Koalition ist jedoch wie Partnerschaft. Was verbindet die beiden und wie könnten sie voneinander profitieren? Wie könnten sie ihre eigenen Ideen jeweils realisieren und bei ihrer eigenen Wählerschaft Zuspruch finden? Was Kurz und Kogler definitiv verbindet, ist der globaler, übergreifender Blick auf aktuelle Herausforderungen. Hier können starke Gemeinsamkeiten gefunden werden. Das Leben der Bevölkerung zu verbessern, ist eine dieser Gemeinsamkeiten. Dazu gehören Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen. Idealerweise beginnt man Gespräche ausschließlich auf dieser globalen, gemeinschaftlichen und übergreifenden Ebene zu führen. Gemeinsamkeiten verbinden Sie gehören gut sichtbar, für alle dokumentiert und immer wieder kommuniziert. Würde Sebastian Kurz hier mehr persönliches Mitgefühl als bisher zeigen, so käme Diskogler emotional sehr entgegen. Die darauffolgende klassische Verhandlungsebene kümmert sich um konkrete Ziele. Was soll erreicht werden? Woran wird man konkret erkennen, ein Ziel erreicht zu haben? Messgrößen lassen sich viele finden, wie Beschäftigungsrate, Verkehrsaufkommen bei Pkw, Lkw und Bahn, Wirtschaftsdaten und viele mehr. Kurz könnte Kogler hier sehr leicht entgegenkommen, indem er Koglers Objektbezogenheit bedient. Kogler konzentriert sich eher auf Aufgaben und Systeme auf Ideen und Strukturen. Kurz hingegen konzentriert sich er auf Personen und Gefühle anderer, auch wenn er seine eigenen Gefühle kaum zeigt. Das Erkennen dieses Persönlichkeitsunterschieds ist eine große Chance für eine erfolgreiche Koalition. Auf jeden Fall sollten die Koalitionsziele in ausgesprochen humanistischen Begriffen definiert werden, um die grünen Werte zu erfüllen. Geht es weiter zur Umsetzung, also zu konkreten Maßnahmen, wie diese Ziele erreicht werden können, ist Folgendes zu berücksichtigen. Kogler ist wesentlich detailorientierter als Kurz. Kogler findet auch grundsätzlich mehr Fehler und Probleme als Kurz. Kurz könnte diese Eigenschaft Koglers nutzen, effiziente Umsetzungsprogramme in Hinblick auf Wirtschafts- und Umweltfragen zu bekommen. Dass es bei der Lösung von Detailfragen zu Differenzen kommt, ist ganz natürlich. Der Blick auf Gemeinsamkeiten und auf gemeinsame Ziele hilft, Konsens wiederherzustellen. Grün sollte es zulassen, Verantwortung zu delegieren und die Menschen selbst für die Folgen ihres Handelns verantwortlich zu machen. Diese Denkweise unterstützt Sebastian Kurz' Führungsstil und macht es ihm einfacher, mit den Grünen zu gehen. Sebastian Kurz hat schon während der Türkis-Blauen-Koalition gezeigt, wie gut er mit Unterschiedlichkeiten umgehen kann und diese für seinen politischen Erfolg verwendet. Gelingt es ihm, die Stärken der Grünen zu nutzen, so sollte diese Koalition eine deutlich einfachere werden. Betrachtet man die Situation aus Koglers Standpunkt, so kann er gar nicht anders, als die Zusammenarbeit mit Türkis zu suchen und zu finden. Seine Konsensbereitschaft, seine innere Motivation und sein Tatendrang sind ein guter Wegbegleiter. Würde Koger als etwaiger Verhinderer einer türkis-grünen Koalition wahrgenommen werden, so würde man ihm dies für lange Zeit wohl als kindliche Trotzreaktion vorwerfen. Grün hat hier eine große Chance bekommen, ihr Wirken zu entfalten. Das Wahlergebnis zeigt es deutlich. Die Ankäger, Verurteiler und Anbieter sind die großen Verlierer. Die Gewinner sind jene, die den Weg nach vorne gezeigt haben. Beate Meinl Reising ist gegen Ende des Wahlkampfs immer mehr in eine sehr rigide Haltung politischer Korrektness und Arroganz verfallen. Das hätte genau jene Stimmen gekostet, die die Neos jetzt schmerzlich bräuchten, hier mit Dirken zu dürfen. So bleibt die grün. Wohl definitiv eine gute Wahl für unser Land. Ich bin schon sehr gespannt, ob und wie meine Vorhersage wirklich eintreffen wird. Tatsächlich ist dies eine gute Anwendungsmöglichkeit von Kommunikationsfiltern, immer dann, wenn Verhandlungen anstehen oder Konflikte gelöst werden sollen oder auch neue Strategien etabliert werden müssen. Mögen Ihre Worte stets in Ihrem Sinne ankommen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ihr Thomas Wilhelm Albrecht Besuchen Sie meine Webseite www.mentale-innovation.com und wählen Sie aus den umfangreichen Angeboten das Passende für Sie.